0: Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros. E esse é o nosso episódio de número 8. Quem tiver algum relato sobrenatural e quiser que ele seja lido aqui no podcast, pode mandar por e-mail receisobscuros.com ou no Instagram por direct, arroba receiosobscuros. História de número 1. Delírio ou realidade? Essa foi a história que o Leandro me enviou no Instagram por direct. Mano, lá vai. É curta, mas é muito real. Pois bem, me chamo Leandro e sou casado com a minha esposa há oito anos. Sempre acreditamos muito em espiritualidade e no além de uma forma geral. Entretanto, algo como o ocorrido nunca havia acontecido, salvo algumas pequenas coisas que aconteceu com ela antes de nos conhecermos e que talvez não fossem nada sobrenatural. Na época, estávamos passando por momentos muito tristes e delicados da nossa vida, como doença na família e problemas financeiros e isso fazia com que estivéssemos praticamente todo o tempo tristes. Sempre acreditamos na sintonia, algo como se, quando estamos numa sintonia alta de felicidade, coisas boas são atraídas, e, logicamente, o contrário também. E como vivíamos em hospitais, bem, você pode imaginar. Então Leandro, eu também concordo com isso que você disse, é, quando estamos positivos acabamos atraindo coisas positivas, e o contrário é válido também. Então Acho que talvez por vocês estarem aí nesse momento bem negativo da vida, também tenham atraído coisas negativas. Na época, tínhamos uma cafeteria, e naquele dia minha esposa voltou do hospital para a cafeteria e me pediu que eu a levasse para casa, pois não estava no clima de trabalhar. Pegamos o carro, deixei ela em casa e voltei para o trabalho. Preciso dizer que dias antes da mãe dela ser internada pela última vez, ela começou a apontar na casa e dizer que um cunhado dela estava por lá dava detalhes e o nome e dizia que ele estava dentro da casa dela quase o tempo todo. Esquinhada havia morrido há muito tempo, algo em torno de uns 15 ou 20 anos, talvez. Não estou com ela agora para confirmar, mas fazia muito tempo. Como a doença que ela tinha infelizmente havia afetado o cérebro, nós a entendíamos no início como um delírio. Mas como ela insistia naquilo, começamos a pelo menos suspeitar, visto que minha sogra era muito católica e não acreditava na possibilidade de ver um espírito. Pois bem, Voltando ao dia que levei minha esposa para casa, deixei ela em casa, voltei para o trabalho e fiquei até o final do dia, fechávamos às 22h30. Algo em torno de 22h15, ela liga para uma funcionária pois não estava conseguindo falar comigo, desesperada, chorando e pedindo para eu ir correndo para casa. Eu fiquei bem preocupado, perguntei o que havia acontecido e ela não queria me dizer. Disse que me contaria em casa. Saí do serviço voando e quando cheguei em casa ela estava trancada dentro do quarto foram nossas duas cachorrinhas, que estavam visivelmente assustadas, e aí ela me contou o seguinte. Eu estava na cozinha, passando pano, e quando puxei o rodo para trás, no um movimento de puxar, desci junto com a cabeça e vi duas pernas com pés muito brancos atrás de mim, bem próximo. Saí da cozinha de costas e não olhei para trás. Algumas observações que eu acho interessante. Minha esposa não costuma ter medos, cheguei inclusive a ser sética em alguns momentos, eu nunca tinha visto ela tão assustada, de verdade, eu não consigo dizer que não foi verdade, tendo em vista a reação dela. Além disso, minha teoria é de que era o tio dela que estava lá. Como eu havia dito, a minha sogra tinha ido para o hospital pela última vez. Quando isso ocorreu, ela estava internada, entre parênteses, ela via o cunhado na casa antes desta última internação, e eu só consigo imaginar que talvez fosse o cunhado da minha sogra, entre parênteses, tio da minha esposa, ou algum guia espiritual preparando o terreno para o que iria acontecer dali a alguns dias. Enfim. É uma história simples, não é de um terror absurdo, mas eu, de verdade, não consigo dizer que não aconteceu. Eu vi a reação da minha esposa e estava estampado na cara o medo que ela sentiu. Bom, Leandro, é, levando em conta os dois fatores que você citou aqui, tanto a mãe da sua esposa, que viu o próprio cunhado, como o fato da sua mulher ser cética e não acreditar nesse tipo de coisa. Então, assim, tendo em vista esses dois fatores e o que ela mesma viu, que foram aqueles pés né, brancos, é, tenho quase certeza que realmente tinha alguém lá. E, bem possivelmente, na minha opinião, tá, devia ser esse cunhado mesmo. Agora, esse momento aí que ela viu os pés dele, deve ter sido bem assustador. Inclusive, me lembrou algum jump scare de filme de terror. História número 2: O álbum. Essa é a história do Vinícius. Ele me enviou também por direct no Instagram. Antes de eu nascer, meus pais tinham muita ligação com meu avô paterno, principalmente minha mãe. E foi por causa dele que meus pais decidiram ter um filho tão cedo. Meu avô sempre pediu ao meu pai um neto para seguir com a tradição da família e prosperar o sangue da família adiante. Meses depois, meus pais descobriram que eu estava vindo, o que foi a alegria de todos. Meu avô, no entanto, descobriu que estava com um câncer terrível, que degradava uma parte do rosto dele cada dia mais. Ele acabou falecendo em janeiro de 1999, e eu nasci em abril de 1999, ou seja, meu avô nunca teve a chance de me conhecer pessoalmente. Depois de alguns anos, quando eu já tinha meus três anos de idade, por ser filho único e não ter vizinhos muito confiáveis, eu sempre passei boa parte da minha infância brincando sozinho, em um dos quartos que ficava no, nos fundos da casa. Certo dia, quando eu brincava nesse quarto, meus pais estavam na sala, que fica do outro lado da casa, e dizem que eu vim correndo para eles e disse, Mãe, pai, o vô mandou um abraço e diz que ama muito vocês. Meus pais acharam que eu estava brincando, já que eu nunca vi o meu avô. Imediatamente abriram um álbum de fotos e pediram para eu apontar quem é que estava comigo. Não deu outra. Apontei diretamente para a foto do meu avô. Eu não consigo me lembrar deste fato, mas durante toda a minha infância eu sempre me senti muito conectado ao meu avô, mesmo nunca tendo conhecido ele. Chorava por uma perda que eu nunca tinha vivido e sentia como se nos conhecêssemos há anos. Esse é o meu relato, espero que seja útil de algum modo e que possamos levar o mundo espiritual como reconfortante às vezes também. Parabéns pelo podcast, acredito que tem muito a crescer e prosperar se continuares assim. Então Vinícius, é, primeiramente muito obrigado pelos elogios que você fez ao podcast. Sobre a história, eu achei legal porque ele apontou esse lado, como você mesmo disse, reconfortante né? do mundo espiritual. O seu avô nunca viu você em vida e possivelmente, segundo o acontecido que você relatou aqui, ele tentou te ver, né? mesmo... Não estando mais entre nós. Acho legal frisar esse ponto. Existem casos em que a experiência não é ruim. Ela pode ser positiva, como no caso do Vinícius, né? Ou mesmo uma experiência neutra, que você tenha visto, mas ao mesmo tempo não tenha ficado com medo. É isso, vamos para a história agora de número 3. O Pedreiro. Oi, meu nome é Nicole e estou seguindo suas histórias. Gostaria de compartilhar a minha. Então, entre parênteses, musiquinha de terror. Editor, solta a música de terror para ela. Eu era criança, tinha uns 5 ou 6 anos. O quintal da minha casa sempre foi grande. Já naquela época, havia um caminho pavimentado para podermos passear por lá. Sempre tínhamos um jardineiro diferente, pois nunca ninguém aguentou o tranco. Nossa, esse quintal era grande mesmo. Um dia estava eu, andando de bicicleta, por um destes caminhos. Olhava para o chão, cuidando por onde ia andar e de repente apareceu um moço na minha frente. Ele estava de camiseta vermelha, correntes de prata no pescoço e segurando os braços de um carrinho de mão. Aqueles de jardinagem barra construção. Ele me falou muito gentilmente. Oi, poderia me dar um espaço para eu passar? Eu me assustei e recuei com a bike, deixando ele passar por mim na minha frente e seguindo o caminho dele. Segui o meu, mas lembrei que naquele dia não era para ter jardineiro trabalhando aqui em casa. Olhei para trás e não tinha mais ninguém. Corri para contar aos meus pais que tinha alguém estranho no terreno de casa. Os pais fizeram uma busca e não havia ninguém. A imagem daquele moço eu poderia reconhecer até hoje. Anos depois, em uma limpeza do quintal, minha mãe localizou uma carteirinha de identificação de um clube. Ela achou curioso e me mostrou. Mãe, esse era o moço que eu vi aquela vez que eu fui correndo avisar vocês do estranho no nosso terreno. Ela me olhou assustada e disse. Filha, esse moço era pedreiro aqui. Ajudou na construção da casa, mas morreu ainda naquela época da obra. Fim. Obrigado por ler. Então, gente, eu respondi a Nicole por e-mail, né, quando ela me enviou essa história. Eu queria falar um pouquinho sobre esse, esse assunto com vocês. Normalmente, os relatos reais costumam ser vislumbres de alguma coisa, né, um objeto mexendo ou mesmo você vendo o espírito. Contudo, em momento nenhum você consegue provar que aquilo não foi somente um fruto da sua imaginação. Então, acho assustador quando, como no relato da Nicole, ela consegue, abrir aspas, uma prova de que aquilo que ela viu é alguém que já morreu há muito tempo. Então, assim, a morte do pedreiro é anterior à visão que ela teve. E depois que ela reconheceu ele, né, mesmo possivelmente nunca tendo conhecido aquele pedreiro, ou não sei qual seria exatamente a situação, é como se fosse uma prova, né, que aquilo realmente era uma pessoa morta, e não a imaginação dela. Bom, Nicole, obrigado novamente pelo relato que você enviou. E eu queria só comentar sobre a história bônus número 2, eu decidi que eu não vou relatar ela aqui no episódio, mas quem ainda quiser ouvir ela, pode mandar um direct e eu escrevo, caso, caso alguém queira ler, né? Se não quiser, tudo bem também. E é isso. Fechamos esse episódio por hoje. Não se esqueçam de enviar suas histórias no e-mail receisobscuros.com. Um beijo a todos e até o próximo episódio.